0: Halo semuanya, kembali lagi di podcast Baca Horor Kali ini podcast Baca Horor akan membacakan cerita dari Simpleman at Simple M81378523 Sekarang malam Jumat kliwon Kalau mengingat malam Jumat Kliwon, saya jadi ingat salah satu peristiwa yang dulu pernah menggemparkan daerah tempat saya tinggal. Tentang kodam hitam yang pasti dimiliki oleh setiap manusia. Jadi, malam ini cerita sedikit lagi kali cerita sedikit kali cerita sedikit lagi kali ya tentang kodam hitam ini. Kejadian ini terjadi saat saya masih duduk di bangku SD. Waktu itu, pagi hari, saya bersiap berangkat ke sekolah. Jarak antara rumah ke sekolah itu cukup lumayan. Ditambah saya jalan kaki. Nggak punya sepeda karena tahun segitu, sepeda masih menjadi barang yang mewah. Nggak semua punya. Ada dua jalur yang bisa ditempuh: Jalur jalan raya atau jalan menyusuri sungai. Kalau saya lewat jalur jalan, Kalau saya lewat jalur jalur jalan raya, saya harus siap tenaga dan waktu lebih karena jalannya yang memutar. Berbeda kalau saya menempuh jalur sungai, lebih cepat karena langsung ke arah jalan sekolah. Hanya saja yang perlu diketahui, bila memilih jalur sungai, maka kita harus siap melewati kuburan desa. Bagi anak seusia saya waktu itu, tentu kuburan adalah tempat yang paling dihindari. Karena kita-kita kita, bocah ingusan masih percaya dengan hal-hal menakutkan yang ada di kuburan. Termasuk saya, yang sudah sering mendengar mulai dari kelewang atau hantu berwujud api, sumur tempat biasa ada kunti sedang duduk, sampai wergol yang tinggal di dalam pohon-pohon bambu. Tapi waktu itu entah saya sedang memikirkan apa, saya memilih melewati jalur menyusuri sungai. Saya masih bisa mengingat jelas, waktu itu desa saya masih sepi. Satu rumah ke rumah lain berjarak cukup jauh. Bahkan, satu RT bisa dihidung beberapa kepala keluarga yang tinggal. Bagi mereka yang sering menyimak cerita-cerita saya, pasti sudah tidak asing dengan kuburan dan sungai. Yang sempat saya bahas beberapa kali di cerita saya yang lain. Nah, Disinilah ada kejanggalan saat saya mulai memasuki area perkuburan. Dimana sudah jarang ada rumah lagi yang terlihat. Hanya latar tanah yang luas dengan pohon-pohon bambu yang sesekali tertiup angin. Kejanggalan yang saya maksud adalah tempat di jalur utama di samping gapura kuburan saya melihat banyak sekali orang sedang berkumpul. Berkerumun, berdiri memandang sesuatu. Saya pun heran. Tak biasanya pagi-pagi tempat ini seramai itu. Saya pun mendekat mencari tahu apa yang terjadi. Dari ekspresi mereka saya bisa menilai ada raut heran, ngeri, serta penasaran ter tergambar jelas di wajah. Saya pun nekat menyusup di antara kerumunan orang tersebut. Melihat apa yang sedang mereka saksikan di kuburan ini sampai langkah saya terhenti ketika memandang pohon randu. Di atas pohon randu yang tinggi besar, saya melihat dengan mata kepala sendiri seseorang seorang pria tua tergantung dengan tubuh melayang-layang. Itu adalah kali pertama bagi saya melihat seseorang mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri. Apalagi saya mengenal pria tua tersebut. Rasanya campur aduk, bingung. Bagaimana saya harus bereaksi waktu itu. Lalu, Ada seorang tetangga yang mendap yang mendapati kehadiran saya. Beliau pun menarik tubuh saya, menutupi mata sebelum membawa saya menjauhi tempat tersebut. Saya pun menurut. Saat kepe saat kepergian saya dari tempat itulah saya sempat mendengar seorang ibu-ibu yang sedang berbicara satu sama lain. Mereka menyebut tentang malam ini adalah malam Jumat Kliwon. Sial. Tiba-tiba-tiba hujan deras lagi. Semua orang tahu, semua orang tentu tahu, Jumat Kliwon dianggap sakral oleh beberapa orang Jawa, terutama mereka yang masih menganut kepercayaan kejawen. Kebetulan, waktu itu desa saya masih dikenal sebagai desa wingit, desa di mana kepercayaan seperti itu masih begitu kental. Saya masih mengingat dengan jelas, setelah penemuan gantung diri tersebut, Banyak warga yang mulai gempar saling berbisik satu sama lain. Siapa saja selain keluarga yang mau atau bersedia menjaga makam selama tujuh hari ahli mayat di kuburan. Tentu saja banyak yang menolak dengan berbagai alasan. Mulai dari kesehatan, anak yang masih kecil, sampai alasan yang mengada-ngada. Setelah dilakukan perembungan bersama, akhirnya terkumpullah dua pemuda dengan Pak R.T. beserta satu anggota keluarga yang bersedia pada malam pertama. Sebelum saya lanjutkan, perlu diketahui kalau seseorang meninggal pada Jumat Kliwon memang harus ada yang menjaga, guna menghindari hal yang tidak mengenakan, seperti pencurian tali kain kafan untuk ilmu hitam atau, atau berbagai maksud yang tentu saja akan merugikan bagi pihak keluarga. Malam itu benar-benar terasa berbeda dari malam sebelumnya. Angin berhembus lebih dingin. Tidak ada suara binatang malam sama sekali. Sampai firasat yang tidak mengenakan sejak berada di dalam rumah. Hal itu tentu membuat semua orang mulai ragu apakah mereka tetap harus pergi. Salah seorang dari dua pemuda yang mendapat tugas tersebut sebut saja Gogon. Beliau sebenarnya ingin menolak saat itu. Namun, salah satu anggota keluarga almarhum adalah sahabat karibnya. Sehingga dengan terpaksa dirinya mengiakan ajakan sahabatnya itu. Seharian, Gokon tidak bisa tidur. Ia mengurung diri di dalam rumahnya. Ada alasan kenapa Gokon sampai hati memikirkan hal ini. Karena yang dia juga bukan sembarang mait, melainkan mait yang meninggal karena bunuh diri. Hal ini tentu saja membuat dirinya merasa was-was. Kematian yang buruk biasanya membawa balak atau bencana. Namun, Gogon tak bisa berbuat apa-apa. Ia sudah mewanti-wanti dirinya bila ia hanya ikut untuk menjaga satu malam sebagai ganti rugi rasa tidak enaknya kepada sahabat karibnya yang sedang berduka. Tanpa terasa, malam sudah tiba. Gogon masih menunggu di dalam rumah. Pak RT sendiri sudah menjelaskan nanti yang berjaga akan beliau jemput satu persatu. Gokon hanya duduk menyesap kopi di ruang tengah, menunggu sampai akhirnya terdengar suara ketukan di depan pintu. Ia berdiri. Gogon membuka pintu. Ia terkejut melihat Andi, sahabat karibnya, anak dari almarhum yang meninggal, sudah, sudah datang menjemput dirinya lebih dahulu. Ia tersenyum kepada Gogon, mengajak dirinya untuk berangkat. Tapi sejenak Gogon merasa ragu. Ia tak melihat kehadiran Pak RT dan Verdi. Andi menjelaskan bila Pak RT dan Verdi sudah sudah lebih dulu dikubuk yang baru siang tadi dibangun tep dibangun tepat di samping makam almarhum. Gogon merasa janggal sebenarnya dengan cerita Andi, tapi ia tak memiliki alasan untuk menolak sehingga akhirnya ia berangkat berdua dengan Andi. Gogon berjalan lebih dulu, sementara di belakang Andi mengikuti. Mereka bertukar cakap untuk mengusir sepi. Semakin jauh mereka berjalan, Gogon merasa perasaannya semakin tidak enak. Andi juga tak seperti biasanya. Dia hanya bicara bila Gogon sedang bertanya. Selain itu, Andi diam. Tibalah mereka di jalan setapak tempat di mana lahan bambu terlihat di sana-sini. Beberapa kali pandangan mata Gokon awas melihat sekeliling, terutama saat angin berhembus membuat batang bambu yang bergesekan terdengar seperti se seperti suara orang sedang tertawa cekikikan. Berbekal senter di tangan Gokon, mereka menyusuri lahan bambu berdua. Namun, sekonyong-konyong tiba-tiba Gokon baru sadar. Tak ada lagi Andi sahabat karibnya di belakang, kaget. Gokon melihat kesana kemari dengan dada berdebar kencang. Gokon merasa ngeri. Waktu itu tak terbesit di pikirannya kalau Andi sedang mengerjai dirinya. Mengingat ini bukan waktu yang, te yang tepat untuk seseorang yang baru saja kehilangan sanak bapak sendiri. Gokon memanggil Andi di bawah rimbun pohon bambu yang semakin lama bergesek-gesek membuat ciut nyali. Gak lucu blok, aku wes ngeri. Wes ngajung ngancani awakmu amerggo sakno. Mo guyoni aku ngene gendeng Gak lucu woi, aku sudah sengaja nemenin dirimu karena kasihan, malah dipercanda, malah dipercanda dibercandain kayak gini gila kau. Entah sudah berapa kali Gogon berteriak berusaha menekan rasa, rasa takutnya. Namun batang hidung Andi tak nampak sedikitpun. Terpikir di kepala Gogon untuk pergi pulang kembali. namun tubuhnya terdiam mematung saat menemukan di sela-sela salah -sela satu rimbun pohon bambu Gogon melihat seseorang sedang meringkuk seperti anak-anak sedang bersembunyi Gogon mengarahkan senter ke tempat itu dirinya sejenak, dirinya sejenak mengamati semakin lama ia melihat Gogon semakin yakin bila dirinya benar-benar sudah dikerjai oleh Andi emosi memenuhi kepalanya saat itu ia sudah siap menghujani Andi dengan kata-kata Andi dengan kata-kata kasar. Gogon pun mendekat. Kalimat makian sudah sampai di tenggorokan saat Gogon berdiri tepat di belakang seseorang yang sedang berjongkok membelakanginya tersebut. Namun, belum juga ia memaki, tiba-tiba Gogon mengurungkan niatnya saat melihat bahwa ia mengenali orang itu ketika ia berbalik melihatnya, Pak Badir. tukang becak bapak dari sahabat karibnya. Gogon pun lupa alasan kenapa dirinya berada di sini, terutama saat Pak Badir bertanya perihal apa yang dia lakukan di tempat ini. Gogon hanya menggelengkan kepala. Ia benar-benar tidak ingat kenapa bisa ada di sini. Ia pun mengajak Gogon pergi ke sungai untuk melihat hasil pancingnya. Ia juga berpesan kalau sampai mendapat hasil yang lumayan, Gokon bisa membawa sebagian buruannya. Gokon pun mengangguk sembari masih memikirkan alasan dirinya tidak berada di rumah malam buta seperti ini. Selama di perjalanan itu, Pak Badir bercerita bila akhir-akhir ini hidupnya sedang tidak baik-baik saja. Ia sedang terlilit hutang dan kesusahan untuk membayarnya. Selain itu, dua anaknya tidak mau membantu saat, saat dia membutuhkan. Sedangkan anaknya yang bungsu belum bisa mencari uang Gokon merasa simpati kepada Pak Badir Namun dirinya juga masih belum bisa mencari uang sama seperti anak bungsunya Selama perjalanan mereka melewati jalan setapak di samping kuburan Arah menuju ke sungai Namun Gokon masih terpaku pada alasan kenapa dirinya ada di sini Sembari menyinari jalanan di depan Gokon Di depan Gokon terlihat Pak Badir terus bercerita. Ia bahkan sampai di titik di mana bobolnya keluar. Dilihat oleh banyak orang karena terlalu keras bekerja mengayu bajak dari pagi sampai tengah malam. Saat itu Pak Badir sampai berkata ingin mati saja. Gokon masih diam saja. Ia benar-benar merasa iba. andi tidak pernah menceritakan bila bapaknya bisa sampai seperti ini akibat dua kakaknya. namun di lain hal tidak ada yang bisa dilakukan oleh Gogon. saat itulah tiba-tiba Gogon teringat sesuatu. Andi, sahabat karibnya, bukankah dia tadi pergi ke sini dengan sahabat karibnya? tapi untuk apa dia dan Andi ke lahan bambu malam-malam? ketika Gogon sedang berpikir, ia berhenti di jalan setapak. Se Ber berhenti di jalan setapak sedang Pak Badir Berdiri menunggu Gokon menyinari jalanan mereka lagi. Di detik-detik akhir, tiba-tiba Gokon baru ingat Pak Badir adalah bapaknya Andi. Mereka kesini untuk bersama-sama menjaga kuburan Pak Badir yang pagi tadi ditemukan dalam kondisi kendat atau bunuh diri. Gokon tertawa bagaimana dirinya bisa lupa, namun tawanya lenyap saat ingat siapa yang sedang berdiri di hadapannya. Gogon mengarahkan senter ke depan, ke depan tempat Pak Badir sedang berdiri Saat itu yang dirinya lihat bukan lagi Pak Badir Melainkan sosok manusia yang kulitnya hitam legam seperti seluruh tubuhnya baru saja dibakar Sampai tak berbentuk lagi Aroma anjir darah tercium pekat dari tubuhnya Gogon seorang diri mematung diam Kakinya seperti tidak bisa bergerak sama sekali. Sosok hitam legam itu berdiri melihat Gokon. Sebelum memiringkan kepalanya seperti batang lehernya patah. Satu-satunya warna putih yang bisa Gokon lihat hanya dari bibirnya yang menyeringai. Gokon kemudian melihat. Sosok itu berjoget seperti penari jaipong. Dengan tangan dan kaki terangkat bergantian. Itulah saat di mana Gokon tersadar. kakinya baru bisa bergerak saat sosok itu tertawa dan berteriak hiok mengejutkan Gogon yang lari tunggang langgang tidak salah lagi sejak dulu Gogon tahu bila Pak Badir mahir menari jaipong sebelum dirinya menjadi tukang becak beliau adalah penari profesional namun berapa bayaran seorang penari tak cukup membiayai keluarga berarti Apa sosok hitam itu benar-benar Pak Badir? Entahlah. Yang utama dari yang utama bagi Gokon saat ini adalah dia berhasil sampai rumah dalam kondisi jantungnya tidak melompat keluar dari dalam mulutnya saja. Persetan dengan jaga makam kalau kalau yang dijaga saja sedang jalan-jalan. Cerita ini yang menjadi buah bibir seminggu penuh di warung desa sehingga semua orang bahkan termasuk saya sampai tahu ceritanya. Tapi apa semua berhenti sampai di sini? Beda dengan cerita Gogon, Pak RT dan lain punya cerita sendiri. Malam itu, Pak RT mengaku dalam perjalanan pulang dari rumah seorang kawan. Pak RT ingin meminta sad meminta sadut atau jimat. Rencana beliau sudah disampaikan kepada Verdi. Dia meminta bocah itu bersama dengan Andi menjemput Gogon. Nanti mereka semua bisa bertemu di area pemakaman. Suara motor butut terdengar memecah sunyi. Jam masih menunjukkan pukul sembilan malam, tapi jalanan sudah, sudah sepi, tak ada orang sama sekali. Ditambah kiri kanan hanya ada barongan atau tanah kosong bersemak. Di sepanjang jalan, Pak RT merasa tidak nyaman, namun ia memaksakan diri. Meski sebenarnya enggan, Tapi warga sudah mempercayakan dirinya sebagai ketua RT. Bisa malu dia bila menolak, bila menolak menolong warga yang sedang kesusahan. Ia akhirnya berkelok memilih rute paling dekat dengan makam. Perasaannya was-was memercayakan semua ini kepada tiga pemuda baru D. Rute paling dekat saat ini adalah ladang tebu di samping rawa-rawa yang penuh dengan semak belukar, rumput gajah. Tempat ini terbilang tempat paling sepi. Tidak ada rumah warga di sana, karena tanahnya gembur. Selain itu, banyak rumor mengatakan bahwa tempat itu adalah salah satu tempat paling angker. Pak RT, Pak RT sempat menghentikan laju motor. Ia benar-benar bimbang antara apakah ia mengambil rute ini atau memutar saja. Namun sekali lagi, hatinya was-was. Ia merasa tidak tenang. mengingat sejujurnya sejak tadi bulu kuduknya berdiri apa karena jimat yang dia bawa namun setelah memantapkan diri pak RT pun melaju motornya masuk ke jalan setapak kiri kanan banyak sekali ditemui rumput rumput gajah dengan genangan air yang berbentuk kolam inilah alasan kenapa tempat ini disebut rawa-rawa desa banyak kejadian seperti Banyak kejadian serta rumor tidak menyenangkan di tempat ini. Dulu kabarnya ada anak ada anak-anak yang pernah bermain di sini dan menemukan sosok mayat bayi mungil yang sengaja dibuang, terapung di atas genangan air tersembunyi di balik rerumputan. Namun, itu bukan bagian paling mengerikan. Karena bagian paling mengerikan dari cerita ini adalah bayi yang ditemukan memiliki bentuk kepala seekor lembu. Waktu itu cerita ini cukup menggemparkan Banyak yang bilang ibu si bayi sengaja membuang anaknya sendiri karena berkepala seperti itu Yang lain mengatakan efek pesugihan Sampai saat ini cerita itu masih simpang siur Namun peduli setan dengan cerita lama Pak RT benar-benar merasakan sendiri Di atas tanah ini ada yang tidak beres Seperti ada yang melihat dirinya mengamati dari tempat yang jauh menimbulkan efek tidak nyaman sepanjang perjalanan namun Pak RT terus-menerus mengatakan pada diri sendiri tidak ada yang perlu tidak ada yang perlu ditakuti di tempat ini tidak ada dirinya adalah manusia makhluk paling sempurna yang pernah diciptakan Tuhan Pak RT bahkan menantang semua penghuni tak kaset mata untuk menampakkan dirinya sampai tiba-tiba Dari arah belakang motornya, dia mendengar suara harimau mengaum. Suara yang benar-benar dirinya dengar dengan sangat jelas, bahkan sampai-sampai membuat keseimbangan keseimbangannya goyah. Suara itu terdengar sangat marah. Ketika Pak RT memohon ampun, semakin lama suara itu semakin jauh. Aumannya masih terdengar, hanya saja suaranya samar-samar. Saat itulah dari jauh, Pak RT melihat silu siluet hitam. Siluet seseorang sedang berdiri jauh di depan jalan. Ia diam seperti sedang menunggu Pak RT mendekat. Awalnya Pak RT mencoba menggunakan logika. Siapa gerangan yang berani keluar di malam seperti ini? Seorang diri berjalan di tempat yang tidak mengenakan ini. Rasa penasaran menggerayangi pikirannya. Pak RT terus memacu laju motor miliknya. Ia ingin mengetahuinya. Hanya tinggal beberapa beberapa depan, Pak RT melihat seseorang mengenakan celana pendek berwarna biru tua. Tubuhnya tinggi dengan bulu kaki yang terlihat, mengenakan sandal jepit. Hanya saja mulai dari bagian badan sampai kepala, ia menutupinya dengan sarung. Mirip seseorang sedang berjaga. Pak RT merasa aneh dengan bilang, dengan beliau namun tidak enak hati bila bertanya kecuali dia menegur dirinya terlebih dahulu namun kata kenyataannya dia hanya melihat Pak RT dengan sarung tertutup kepalanya tak ada interaksi apapun auman harimau kian genca terdengar di telinganya tepat ketika Pak RT melewatinya aroma menyengat dari daging yang terbakar tercium di hidungnya Pak RT melaju motornya sementara matanya melihat ke spion. Sosok lelaki asing dengan sarung di kepala masih, masih melihat ke arahnya. Ia hanya berdiri diam menyerupai patung, badu, batu, patung batu. Ganjil tentu saja. Pak RT bisa merasakannya. Namun di dalam hatinya ia bersyukur bisa melewati tempat itu tanpa ada yang terjadi dengan dirinya. Ia segera bergegas menuju ke pemakaman Tidak sabar melihat Verdi, Andi, dan Gogon di sana Namun ketika Pak RT menghentikan motor Dari jauh, tempat ia memandang makam baru Yang masih ditaburi bunga tadi pagi Terlihat seseorang sedang meringkuk Di samping batu nisan Ia mengenakan sarung menutupi bagian kepalanya Dengan perasaan was-was, Pak RT merasa bahwa ini bukan hal yang bagus bagi dirinya. Pak RT melihat sekeliling. Di samping tampak tampak gubuk sementara dibangun tak terlihat tiga pemuda yang diajari, hanya sosok orang bersarung itu saja. Seorang itu seorang diri berlutut di samping makam. Merasa terancam dengan hal ini, Pak RT berjalan mundur. Ia berniat pergi. Ketika Ketika tiba-tiba di belakangnya sudah berdiri Andi sedang melihat beliau dengan wajah penasaran. Pak RT kok wis nang kene? Yang artinya Pak RT kok sudah di sini? Jantung Pak RT nyaris copot, namun segera berganti menjadi nafas lega ketika melihat kehadiran kehadiran Andi di tempat ini. Pak RT lalu teringat ia menoleh berkata kepada Andi, Bila di atas makam ada orang asing yang tidak dikenal Tapi ketika Pak RT menunjuknya Sosok itu tidak ada lenyap begitu saja Pak RT merasa keheranan Ia yakin betul Bila di sana tadi ada yang sedang berlutut Akhirnya Pak RT tidak bisa menjelaskan apapun kepada Andik Di tengah-tengah tawa canggungnya Untuk menghilangkan kepanikan yang baru Kepanikan yang baru saja melekat di wajahnya, tiba-tiba Pak RT teringat. Kenapa hanya Andik yang datang ke tempat ini? Kemana dua orang yang seharusnya menemani? Pak RT menelan ludah, Merasa ada yang tidak beres. Ia sendiri tidak yakin betul dengan siapa yang berada di depannya. Orang bilang jangan gampang percaya ketika bertemu di tempat-tempat wingit. Pak RT memperhatikan kaki Andik. aneh katanya, karena kaki Andik benar menginjak tanah. Nang di vertiro Gokondi, di dimana verti dengan Gokondi? di Pak RT menanyakan hal itu, Andi hanya Andik hanya diam saja, memandang Pak RT dengan wajah dingin. Mereka saling melihat dalam diam. Keadaan ini membuat tempat itu terasa semakin mencekam, sunyi dan dingin. sebelum sekonyong-konyong sebilas air tiba-tiba membasuh kepala Pak RT, Andik bergerak melangkah mundur. Tak lama, Verdi muncul menatap Pak RT berdua, sambari menjaga jarak. Saat itulah mereka berdua mendengar bebarengan Pak RT berteriak, "Pesing, setan teriaknya. Dua bocah baru saja menyiram dirinya dengan air dengan air kencing. Saat itulah mereka semua menjadi yakin bahwa mereka yang di sini benarlah manusia. Karena tidak ada salahnya saling menjaga satu sama lain, karena konon banyak orang beraliran hitam tega melakukan apa saja hanya demi mendapatkan setali kain kafan dari mayit yang yang sedo pada Jumat Liwon. Takutnya Pak RT adalah orang lain, karena pada zaman itu banyak orang bisa berganti-ganti rupa dengan maksud jahat. Tak dipungkiri, inilah alasan sebenarnya kenapa begitu sulit menjaga mayit. Mereka bertiga lalu duduk di kubuk sementara, mencicipi sepiring kacang dengan gelas-gelas kopi. Beberapa kali, Ferdi terlihat memaki karena saat dirinya menjemput Gokon ke rumahnya, ibunya mengatakan dia sudah berangkat. Tapi, Berdi yakin bila yang terjadi Gokon sudah kabur. Andi berusaha menenangkan. Tak ada perlu menyalahkan. Mungkin saja Gokon benar-benar ketakutan sehingga ia urungkan niat yang sudah ia ucap. Pak RT setuju, lantas lalu bercerita menunjuk setali berwarna coklat. Jimat, jimat pemberian kawannya. Konon ada harimau di dalamnya. Mereka bertiga menghabiskan dalam menghabiskan malam bersama-sama, saling bertukar cerita untuk membuang rasa sepi. Sementara kabut mulai menyelimuti tempat ini. Saat saat tiba-tiba Verdi mengatakan bahwa ia ingin membuang air besar di sungai, ia meminta Andi mengantarnya. Mendengar itu, Pak RT lalu berpikir bila dua pemuda ini pergi, lantas dia hanya seorang diri di sini. Dengan niat menunjuk watak baik, Pak RT yang berkata akan menemani Verdi pergi ke sungai sebagai ganti. Andik boleh memakai gelang jimatnya. Andik mengangguk menerima tawaran Pak RT. Lagipula sebagai anak sudah tentu menjadi tugas, tugas ia menjaga makam milik, milik bapaknya. Pak RT pun bergegas pergi bersama Verdi. Melangkah sedapa demi sedapa di atas makam-makam lain. menuju ke sungai yang tak jauh dari tempat mereka sebelumnya. Mereka berjalan berdua di bawah pohon-pohon kamboja yang dengan kabut tebal mengelilingi mereka. Berbekal senter di tangan, Pak RT memimpin jalan. Tak lama kemudian terdengar suara al suara aliran air. Sungai sudah dekat. Verdi semakin bersemangat. Ia ingin segera membuang hajat. Ferdi mendahului, meninggalkan Pak RT yang berteriak agar pemuda itu menungguinya. Ia sedang kewalahan menghindari tanah gembur, belumpur dengan nisan-nisan di sekitarnya. Namun, nampaknya Verdi tak menggubris alasannya. Baginya hajat nampaknya lebih penting dibandingkan dirinya. Lama ia bergulat dengan keadaan, Pak RT akhirnya bisa keluar dari jalan kuburan. Ia berdiri di tepian sungai, menyinari area sekitar sembari berteriak dimana bocah itu sedang berjongkok sungai membentuk setapak miring membuat Pak RT sedikit kerepotan karena tubuh orang tertutup oleh rumput-rumput panjang Pak RT tak juga mendapat jawaban ia masih menyinari area sekitar sebelum pandangan matanya menangkap tangan melambai tak jauh dari tempatnya Pak RT merasa lega Rupanya di sana Verdi berada. Ia mendekat sebelum duduk di atasnya. Tak terli tak dilihatnya Verdi. Di sana Pak RT duduk bersila sembari matanya mengawasi sekitar. Tiba-tiba tak jauh dari tempatnya terdengar suara berkecipuk air. Niat usil Pak RT muncul. Ia ingin mengerjai Verdi. Pak RT lalu bercerita. "Bila konon di sungai ini tinggallah Balto, hantu dengan wujud anak kecil." Saat malam tiba, weltok biasa muncul, menampakkan diri di sungai-sungai kecil. Bermain-main layaknya anak-anak mereka sangat menyukai ikan. Tak jarang ikan-ikan ini yang seringkali menjadi tujuan. Namun, weltok sangat membenci kehadiran manusia. Untuk itu, saat melihat Welto disarankan untuk bersembunyi, tidak bersuara, lalu meninggalkan mereka. Karena bila sampai Weltok mengetahui kehadiran manusia, mereka akan memanggil. Siapapun yang sudah dipanggil tidak dapat mengelak dari mereka. Lalu mereka akan berhitung, menghitung ikan hasil tangkapan mereka. Ia akan menghitung siji, loro, telu, papat, dan seterusnya. Sampai ikan yang mereka tangkap habis. Bila ikan, bila ikan sudah habis, tepat di giliran si manusia, Welto yang berwujud anak-anak akan melihat manusia dengan wajah ratanya. Lalu setiap malam mereka akan datang ke rumah menemani. Setelah menceritakan itu, Pak RT lalu tertawa terbahak-bahak. Ia sempat memukul tangan Ferdi yang menyentuh keriuk bambu tempat orang membuang hajat di sungai. Namun aneh, Ferdi tak mengatakan apapun kepada Pak RT. Menjawab pun tidak. Hal itu membuat pria Parubaya itu penasaran. Pak RT menyalakan senter, mengarahkannya ke kiri kanan jalan, memastikan tidak ada siapapun di tempat ini. Lalu dalam kepalanya, ia berniat mengarahkan senter ke arah sungai tempat Verdi sekarang membuang hajat. Meski tidak sopan, ia harus memastikan bahwa yang dia jaga benar Verdi. Tepat senter diarahkan di sana, wujud api membakar tiba-tiba terlihat. Sosok manusia berdiri memanjat dari dalam sungai Itu adalah kali pertama simpang siur kabar Bahwa selain welto Sungai adalah rumah bagi kemamang Benar-benar bukan sekedar gosip Pak RT menjatuhkan senter Berlari tunggang langgang tak, disang, tak dia sangka sebelumnya Kemamang memang ada di sungai ini Ia pikir hanya rumor belaka Bila buang hajat malam Bila buah hajat malam putah akan sambang kemamang datang. Ketika berlari di bawah pohon mangga, Pak RT melihat Verdi memasang celana. Namun peduli setan, biar Verdi saja yang menemui kemamang karena semua orang tahu makhluk itu bisa mengejar sampai dapat. Verdi hanya terheran-heran melihat Pak RT pergi. Ia pikir Pak Tua itu sedang kembali ke tempat Andik yang sedang berjaga sendiri. Verdi pun menyusul. Verdi tak melihat ada ada yang salah. Sepanjang jalan di kegelapan tanah kuburan ia berjalan seorang diri. Tiba-tiba langkahnya terhenti ketika dia mendengar suara seseorang sedang bersiul. Verdi berhenti sebentar, mencari dari mana sumber suara itu. Verdi terdiam menatap pohon beringin. Di bawah pohon beringin ada satu besar bekas pondasi. Seseorang yang wajahnya tak asing bagi Verdi sedang duduk Dengan tongkat kayu di tangannya, dia memanggil Verdi, melambai-lambaikan tangannya, memanggil bocah itu dengan wajah bingung, masih mencoba mengingat-ingat. Ketika jarak mereka hanya terpaut beberapa langkah dari beberapa langkah, baru ingatlah Verdi dengan Pak Badir. Beliau menepuk batu di sampingnya, meminta Verdi untuk duduk. Bocah itu menurut menurut saja, karena memang Pak Badir. Pak Badir biasa menjadi juru kunci makam. Bertemu dengannya di sini bukanlah sesuatu yang aneh. Hanya saja ada bagian di dalam dirinya yang seperti melupakan detail kecil yang mengganjal hatinya. Apa kenapa entah. Verdi duduk di samping Pak Badir yang lalu bercerita kepadanya. Bila malam-malam ini, bila malam-malam di sini itu enak. Tempat ini tempat yang bagus untuk menenangkan diri. Verdi mengangguk Ia lalu memberitahu Verdi bahwa sudah lama dirinya mengidap sakit. Tak ada satu orang pun yang tahu bahwa istri dan semua anak-anaknya dia menyimpan sakit ini seorang diri. Verdi yang mendengarkan kaget lantas dan bertanya, "Kenapa tidak diceritakan saja? Semua harus tahu." Pak Badir menolak. Beberapa hari yang lalu dirinya dibuat sakit hati oleh kedua oleh kedua kakak Andi yang sudah berkeluarga. Saat mereka tak ada uang untuk makan, satu pun tidak ada yang mau membantu mereka. Ditambah Andik, Andik belum mendapatkan kerja setelah setengah setengah penuh menganggur. Setelah setahun penuh menganggur. Membuat Pak Baju terus kepikiran. Rasanya dirinya tak elok terus-menerus membuat semua orang susah. Terpikir di kepalanya ia ingin mengakhiri hidup, mengakhiri hidupnya. mungkin dengan begitu beban Andik dan ibunya sedikit terangkat. Sebagai tukang sayur, ibunya mungkin bisa menghidupi Andik. Verdi hanya mengangguk. Ia bingung bagaimana menghibur pria pria tua yang seringkali menemaninya bermain catur di warung Jum. Tapi setelah mengingat-ingat soal mati, tiba-tiba Verdi -tiba teringat untuk apa dirinya ada di kuburan bersama Pak Badir. Verdi Ferdi melihat wajah Pak Badir pria tua itu melihatnya dengan wajah memelas sebelum akhirnya Ferdi ingat bila di sini ada Andik dia ada di gubuk sementara bersama dengan Pak RT sedang berjaga makam Pak sedang sedang menjaga makam Pak Badir tiba-tiba Ferdi terdiam ia memalingkan wajah dari Pak Badir jantungnya tiba-tiba berdekup kencang Verdi hanya diam, duduk sembari melihat ke depan. Di atas nisan-nisan kuburan, Pak Badir juga tak lagi bicara dengan dirinya. Verdi ingin melompat lalu berlari, namun entah kenapa tulang kakinya tak bisa diajak kerjasama. Saat itulah tangan Pak Badir merangkul pundak Verdi. Bila pernah mencium aroma daging pang daging panggang yang berbau pekat, itulah aroma yang Verdi cium. Tangannya hitam legam dengan luka parah basah yang menjorok, yang menjorok berwarna kemerah-merahan. Verdi hanya diam, sesekali memejamkan mata. Ia ingin menutup hidung namun sarapnya mati rasa. Dengan berat, Verdi menoleh, memutar leher untuk melihat sosok Pak Badir yang ada di sampingnya. Rupanya beliau sudah melihat ke arahnya. Ia sudah, men Ia sudah mengenakan kain kafan. dengan satu tangan teronggok keluar wajahnya hitam legam hancur dengan mata kosong ia memandangi verti lekat-lekat tak membuang waktu verti melompat ia berlari pergi melompati setiap nisan yang dia lihat tak dihiraukan apa yang sedang berdiri menatapnya dari jauh Pak Badir menunjuk Pak Badir menunjukkan wujud pocong yang tak pernah dirinya duga sebelumnya segala semak belukar di Segala semak belukar ia terapas, yang penting dirinya selamat. Di bawah gubuk sementara, verti melihat Andi. Ia jelaskan segala yang dirinya lihat. Namun, bocah itu tak sedikit pun merasa takut. Mula-mula ia bercerita, bila Pak RT sudah lama lewat. Ia bilang tak sanggup untuk melanjutkan tugas menjaga malam. Bersama dengan itu, Andi mengizinkan bila verti juga pergi. Ia tidak keberatan menjaga seorang diri. Baginya saat ini hanya ini yang bisa dirinya lakukan sebagai anak. Verdi terdiam, melihat Andi dengan nafas terengah-engah. Peduli kosong dengan kata-kata Andi. Verdi tetap pergi. Ia belum pernah melihat wujud semengerikan itu, hanya dari cerita-cerita orang. Ia bahkan penakut, namun tak kalah ke tak kalah ketika melihat langsung. Ciotlah nyali yang sudah lama dibubuk. Bila memang Andik mau tetap di sini, dia akan tetap pergi sebelum Andik memberi Verdi sesuatu. Ia sakukan gelang yang diberi oleh Pak RT tadi. Katanya, esok pagi kesinilah dengan beliau, jemput dirinya. Karena sejak tadi, di belakang pohon besar tak jauh dari tempat mereka sudah ada yang mengamati mereka. Verdi menoleh, melihat kepala pocong mengintip dari sana. Verdi pun pergi. Andi hanya duduk diam, melihat ke arah makam. Dari jauh terdengar langkah kaki seseorang, langkah kaki yang pernah dirinya kenal. Sosok itu mendekat lalu duduk di sampingnya. Tak lama Andi berkata kepadanya. "Maafin Andi, Pak. Andi kangen." Itulah kali terakhir Verdi menceritakan semua ini kepada warga desa, termasuk mengutuk Pak RT yang pergi lebih dulu meninggalkan mereka hanya karena nampak kemamang usil yang muncul dari dalam sungai. Gono juga mengiyakan bahwa Pak Badir memang gentayangan, menceritakan segala aibnya hingga membuat semua keluarga Andik menanggung rasa malu terutama kepada kakaknya. Sejak malam itu hanya Andik bersama keluarganya. Bergantian menjaga makam tanpa melibatkan warga desa. Namun, apakah semua ini selesai sampai di sini? Setiap malam, setelah waktu menunjukkan pukul 12 malam, di rumah-rumah warga sering terdengar suara pintu yang, di, yang diketuk. Konon, itu adalah Pak Badir yang sedang usil kepada mereka. Tak ada warga yang berani membukanya. Sampai akhirnya, kejadian ganjil itu perlahan menghilang, lenyap. Tetapi wujudnya menyerupai Pak Badir terkadang muncul namun tak lagi mengganggunya. Tak, tak lagi mengganggu warga kampung. Hanya tamu-tamu yang kebetul yang kebetulan lewat saja yang beliau beruntung akan melihatnya berdiri di bawah pohon randu. Sekian cerita kali ini. Terima kasih.